0: 세상에는 장사꾼들이 넘쳐납니다. 정당하고 정직한 방법이 아닌 누군가의 불행을 기회로 삼는 이들이죠. 고통을 이용하고 비극을 전시하며 자신들의 밥그릇과 주머니를 채웁니다. 울고 있는 사람들의 사진으로 조회수를 올리고 전쟁터와 같은 현장에서 자극적인 이야기들로 시선을 모으려고 합니다. 희망이 있는가 묻고 싶어집니다. 사람을 사랑하기가 이토록 힘든 것인가 좌절감도 듭니다. 세상에는 좋은 사람들이 더 많다는 믿음이 필요한 시간들입니다. 10월 31일 월요일, 김태현의 프리웨이 시작합니다. Blessed Union of Souls의 I Believe 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이. 저는 클테쩌 쓰는 테디, 김태훈입니다. 최주연님 테디 무거운 마음으로 한 주를 맞습니다. 강숙현님 테디 출첵입니다. 너무나 가슴 아픈 주말이었네요. 고인들의 명복을 빕니다. 3 1 6 8님 세상은 아직 좋은 사람들이 더 많아요. 믿습니다. 오늘 하루도 화이팅 합시다 하셨고요. 정경환님께서도 세상에는 좋은 사람들이 더 많다고 믿고 싶은 아침입니다. 그렇게 믿고 살려고 노력합니다 라고 해주셨습니다 주말 동안 믿기지 않는 사고가 벌어졌습니다. 왜 이런 일들이 자꾸 반복되는지 월요일 아침 마음이 무겁습니다. 삶과 고인들의 명복을 다시 한번 빌어봅니다. 그리고 이런 상황 속에서 누군가의 아픔과 고통을 통해서 자신들의 이익을 얻으려고 하는 사람들, 그런 분들이 없었으면 하는 바람 다시 한번 가져봅니다. 자, 청취자들의 참여가됩니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 당신은 나의 운명이라고 노래하고 있죠. 주엘의 You were meant for me 듣고 왔습니다. 박영일님 출석합니다. 모두들 그러하시듯 저도 무거운 마음으로 출근 중입니다. 라고 하셨고요. 박혜진님 퇴직 출석합니다. 오늘 출근길 발걸음이 무겁네요. 삼가 고인들의 명복을 빌고 유가족에게 심심한 애도를 표합니다. 이연희님 가슴이 답답한 아침입니다. 살기 좋은 세상을 만들려면 어떻게 해야 할까요? 며칠 전까지만 해도 그 방법을 알고 있다라고 생각이 됐는데 월요일 아침에 갑자기 멍한 기분이 드는군요. 어른이라고 말은 하는데 젊은이들에게 과연 우리는 어떤 세상을 만들어주고 있는 건지 이 아침에 참 답답해집니다. 3년 만에 마스크 없이 축제를 즐기고 려 했던 그 젊은이들에게 어른들이 과연 뭘 해준 것인지 다시 한번 생각을 해보는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 자 2420님께서요. 새벽 5시에 일어나 고3 수험생 아이를 학교에 데려다주고 집에 도착했습니다. 오늘은 운전이 조심스러운 날이네요. 비슷한 또래를 키우는 부모로서 마음이 아픕니다. 어떤 말도 위로가 될수 없겠죠? 라고 또 안타까운 마음에 문자 보내주셨습니다. 어떤 마음이 어떤 말이 위로가 될수 있겠습니까? 그래서 담담히 옆에서 그 슬픔을 같이 해주는 것 이외에는 해줄 수 있는 일이 없다는 게 마음이 아프네요. 수잔 베가의 음악으로 합니다. 루카. 이 시간 뉴스를 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요, 전현입니다.
0: 안녕하세요라고 아, 인사합니다만 과연 안녕 한 건지는 잘 모르겠습니다. 오늘은 이태원 참사를 중심으로 이제 뉴스를 전해 주셔야 할것 같은데 많은 사람들이 참혹해 하고 있습니다. 11월 5일까지 국가 애도 기간으로 지정이 됐다고요?
1: 예, 서울 이태원에서 사상 최악의 압사 사고가 발생했습니다. 지난 29일 아 죄송합니다. 지난 29일 밤이죠 10시 15분쯤. 이태원 해밀턴 호텔에서 이태 원역으로 가는 경사로에 인파가 넘어졌고요 사람들이 계속 몰리면서 사고가 발생했습니다 오전 6시 기준 백신 4명이 지금 상황한 것으로 전해져 있고요 중상자와 경상자 수는 조금의 변동이 있는 것으로 보입니다 2014년 304명이 희생됐던 세월호 참사 이후 가장 큰 규모의 인명피해 사고인데요 정부가 비상상황을 선포하고 윤석열 대통령이 30일 오전 1시 용산 대통령실 청사에서 긴급상황점검회의를 주재했습니다. 다음 달 5일까지 국가 애도기간이 애도 기간 애도 기간이 선포된 상황입니다. 또 용산군은 특별재난지역으로 선포됐습니다. 경찰이 사고 발생 직후 전담 수사본부를 구성해 사상자 신원 확인과 사고 원인 규명에 나선 상황입니다. 여야도 어제 긴급 최고위원회를 열었는데요. 대책을 논의했고 당 차원의 모든 정치 일정 그리고 행사가 전면 중단됐고 사고 수습과 치유를 위한 초당적 협력을 약속했습니다.
0: 국가 애도 기간이면 어떤 상황들을 이제 정리하고 또 어떤 조치들을 하게 되는 건가요? 잘안짓이
1: 네. 아, 정치 여러분 죄송합니다. 이해하실
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 거예요. 네. 뭐 11월 5일까지 국가 애도 기을 하니까 이제 뭐 예. 여러 가지 어떤 행사들이 일단은 중단이 되겠죠. 중단이 될 것이고 또 이제 국가가 가진 행정력을 총동원을 해서 이제 이 참사에 대한 어떤 수습이라든지 그 뒷일들을 이제 처리하는 방식으로 진행이 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 자 이태원 참사 예견된 인재라는 지적도 있었는데요 이 와중에 이상민 행정안전부 장관의 돌출 발언이 논란이 되고 있습니다
1: 예 어제 정부 서울청사에서 중앙재난안전대책본부 긴급회의 결과 브리핑이 있었습니다 이상민 장관에게 인파가 몰릴 것으로 예상이 됐는데 현장에 소방이나 경찰 인력이 배치되냐는 취재진 질문이 있었고요. 이와 관련해서 이 장관이 경찰이나 소방 인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었다라고 말했는데 이 부분을 놓고 상당히 논란이 되고 있습니다. 일단 이상민 장관이 인파가 모였던 상황에 대해서 그전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것은 아니다라고 밝혔고요. 또 통상과 달리 경찰이나 소박 인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 파악하고 있다고 말했습니다. 또 서울 시내 곳곳에서 여러 가지 소요 시위가 있었다면서 이런 곳으로 경찰 경비별력이 분산됐던 측면이 있었다라고 밝히기도 했습니다. 그런데 이, 이태 이원 참사에 대해서 재난 상황을 총괄 지휘하는 주무부처의 수장이 이런 발언을 한 것이 맞느냐 여러 가지 지금 지적이 나오고 있는 상황입니다. 예를 들어서 지금 코로나 사태 이후에 이른바 야외 노 마스크 헬로윈을 맞았는데 그렇다 보니까 그동안 아 내가 이정한 너무 참았어 나왔어 이런 심리가 분출되면서 수많은 인파가 거리에 쏟아져 나올 것이라는 전문가들의 진단이 또 있었던 부분이고요. 또 그렇다 보니 여당 내에서도 굉장히 우려하는 목소리가 나오는 것으로 언론 보도를 통해서 전해지고 있습니다. 언론에 보도된 국민의힘 의원의 관계자들의 발언을 보면 예방 조치로 막았어야 하는 사고였다. 치안과 안전관리를 맡은 부처 장관의 말로는 적절치 않다는 지적이 나왔다고 하고요 박지원 전 국가정보원장도 페이스북에 글을 올렸는데 어떻게 관계장관이 이런 몰상식한 말을 할수 있냐 지금은 수습하고 애도하며 유가족을 위로할 때라며 제발 사고치지 마시자이 장관이 입을 봉하고 수습에 전념하고 그 다음 수순에 준비하라고 적었습니다 민주사회를 위한 변호사 모임도 입장을 냈는데요. 지금 사실 정확한 규명이 이루어지지 않은 상태입니다. 그래서 경찰이나 소방인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 파악한다라는 이 이상민 장관의 단정적인 발언이 정부와 지자체의 재난과 안전관리 책무를 희석시킬 수 있다라고 지적을 하기도 했습니다. 또 민변은 요 참사의 책임을 희생자들에게 전가할 위험이 있다면서 아. 이 장관의 부적절한 발언에 깊은 유감을 표한다고 밝혔습니다.
0: 나는 책임없다 뭐 이런 뜻입니까? 우리가 축구장에만 가도 관중석 앞에 경찰 분들이 그 세입스 라인 안전 라인 형성하면서 서 있는 걸 보게 되는데 게다 무슨... 의미가 없는 일이다. 뭐뭐 뭐 이렇게 지금 이야기 하고 있는 건가요? 얼마 전에 해외에서 축구장에서 그 참사가 벌어져서 제 이해가 안 가는군요. 대한신경정신학회가 이태원 참사와 관련해서 성명을 냈다고요?
1: 예, 지금 뭐 SNS 이런 것을 통해서 사고 당시의 어떤 영상, 사진이 너무 역없이 공유되고 있다라는 우려의 목소리가 계속 나오고 있습니다. 특히 정신건강의학 전문의들의 의학학술단체인 대한신경정신의학회가 긴급성명을 30일 발표했는데요. 전 국민의 심리적 트라우마 발생을 예방해야 한다라는 주장을 담아서 여러 가지 좀 우려의 목소리를 내고 있습니다. 일단 사고 당시의 현장 영상 사진을 퍼트리는 행위를 중단해야 한다고 권고를 했는데요. 이런 행위가 고인과 피해자의 명예를 훼손하고 2차 3차로 피해로 이어질 수 있고 또 다수 국민에게 심리적 트라우마를 유발할 수 있다라고 밝혔습니다. 학회에서 또 권고한 내용이 뭐냐면 현장 영상 이런 부분을 과도하게 본복해서 보는 행동도 스스로의 건강에 악영향을 미칠 수 있다. 자제한다라고 밝혔는데요. 어 자칫하면 이제 혐오. 확인되지 않은 사실로 사고가 원인이 누구에게 있다 이렇게 낙인을 찍힐 수 있는 부분에 대한 우려도 제기되고 있습니다. 오히려 이런 부분들이 사회적 갈등을 유발해서 재난 상황을 해결하는 데 어떠한 도움도 되지 않는다라고 지적을 하고 있습니다. 어, 지금 영상들을 이렇게 막 공유가 되다 보니 뭐 궁금해서 보시는 분들도 있을 텐데 이미 이 영상을 보고 나서 잠을 잘못 잔다 이런 반응이 좀 나오고 있어요. 그렇다 보니 이번 참사가 집단 트라우마로 작용할 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다고 합니다. 정부에서 음. 국가 트라우마 센터, 서울 광역 센터, 용산 등의 기초 센터로 이태원 사고 통합 심리 지원단을 구성해 상담에 나설 계획인데요. 어, 심리 지원 대상자는 유가족, 6,000명, 부상자, 목격자 등 1,000명입니다. 그리고 구조인력이나 목격자, 지인을 비롯해서 간접적으로 사고를 경험한 사람도 트라우마가 나타날 수 있다고 하는데요. 아, 이런 때일수록 우리가 말 한마디 또뭐 사진을 유포하거나 이런 행위를 하지 않도록 더욱더 조심해야 할 것으로 보입니다.
0: SNS에 참 많은 사진들과 글들이 올라오고 있던데 몇몇 글들과 또 사진들은 눈살을 찌푸리게 만듭니다. 이럴 때일수록 어~ 좀 자제해야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요 자 뉴스브리핑 전름1 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 김태2의 (freeway) 본 턱센 하모니의 다크로 crossroads) 듣고 왔습니다. 7616님께서요, 10월의 끝자락에 일어난 대참새 사출근길에 마음이 미어집니다. 아빠, 엄마, 고인들의 가족들에게 심심한 위로를 전합니다. 라고 하셨습니다. 또 선물이라고 아이디 쓰시는데 유튜브로 뉴스를 볼 수가 없네요. 삼각고인의 명복을 빕니다. 라고 하셨고요. 박선희님, 모든 분들이 위로받고 싶은 날입니다. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 2420님, 새벽 5시에 일어나 고3 수험생 아이를 학교에 데려다 주고요. 집에 도착했습니다. 아, 오늘 운전이 힘드네요. 라고 또 하셨고요. 어, 5045님, 테디 안녕하세요. 월요일 출근길 마음이 무겁습니다. 처음 사고 소식 접했을 때 다른 나라 사고인 줄 알았습니다. 정말 어찌 이런 일이 삼가 고인들의 명복을 빕니다. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 오늘 방송 시작하기 전에요. 어, 스탭들과 함께 차분하게 방송하자. 그래도 월요일인데 너무 가라앉지는 말자라고 했는데 막상 방송을 시작하면서 여러분들께서 보내주신 사연을 읽어나가니까 그렇게 가벼워지지는 않는군요. 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 0112님, 일어나서는 안될 일이 주말에 발생했습니다. 꽃다운 나이에 유명을 달리한 고객들의 명복을 빌며 유가족들에게 위로의 마음을 전합니다라고 안타까운 마음 또 보내주셨습니다. 자, 박진영 님께서요. 한달 전에 아기 고양이 한 마리를 남편 동의 없이 데려왔어요. 고양이 이름은 또리입니다. 오늘로 저희 집에 온지딱한달 됐습니다. 저는 또리로 인해 정말 행복한데 남편이 아직 또리를 못 받아들이겠다고 하네요. 남편이 테디님을 너무 좋아합니다. 아침 출근길에 항상 듣고 있을 거예요. 테디님이 설득해 주시면 우리 또리를 인정해 줄것 같은데 제발 설득해 주시면 안 될까요? 라고. 하셨습니다. 박진영님. 고양이 한 마리를 데려오셨는데, 이름이 똘이라고요. 근데 남편 분께서, 고양이를 잘 좋아하지 않으시나요? 네. 강아지와는 좀 달라요. 고양이들이 시간이 좀 걸립니다. 어. 그, 목뭐 강아지들처럼 밥만 주면 이렇게, 물론 강아지를 폄마하는건 아닙니다. 제가 강아지를 폄마하는건 아닙니다만, 강아지들처럼 그렇게, 쉽게 친해지지가 않습니다. 아, 눈 맞추는 것도 오래 걸려야 되고요. 어, 같이 살아도 어, 또 정이 들어도요. 어. 자기 기분이 조금 내키지 않으면 사람이 다가가는 걸 경계하면서 살짝 혼자만의 공간으로 갈 때가 있습니다. 그래서 시간이 좀 걸리긴 하죠. 그럼에도 불구하고 예쁩니다. 살아있는 생명이잖아요. 시간은 좀 걸리겠지만 박진영님 남편분과 또이 저는 친해질 것이다 라고 생각합니다. 너무 급하게 서두르시면 오히려 어 남편분께서 거부감을 가질 수도 있을 테니까 그냥 좀 지켜보세요. 어 둘이서 친해지는데 자꾸 중간에서 친해져야 해 친해져야 해 라고 이야기하시는 것보단 시간이 해결해 주지 않을까 라는또 생각이 들군요. 박진영님 마트 상품권 하나 보내드릴게요. 어. 주말에 아, 고양이는 같이 외출하기가 쉽지가 않죠. 네. 남편분과 함께 마트에 가셔서요. 고양이 필요한 음, 이것저것 물품 한번 같이 구매해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자 김은님과 정희대님께서 신청해 주셨습니다. 헤리 크랩트입니다 Tears for Heaven
2: i t p e r a d
0: 고민을 해결해드립니다. 결정은 해드릴게. 신세계상담소
1: 스트라이샌.
0: 김연숙님 남편이 중고마켓에서 택도 안뗀새 옷을 자주 삽니다. 매장 가면 비싸다고 자꾸 중고마켓에서 옷을 사는데 너무 속상하네요. 그냥 중고로 사라고 둘까요? 아니면 말릴까요? 중고로 사라고 둡시다. 속상해하지 마세요. 새옷도 사서 하루만 입으면 중고 되잖아요. 그리고 아무도 모릅니다.
1: 신
0: 금덕님 올해도 어김없이 김장철이 다가옵니다. 이번에는 그냥 사 먹을까요? 아니면 김치는 손맛인데 힘들더라도 직접 담글까요? 직접 담급시다. 아이들에게도 가끔 엄마 손맛도 좀 보여주세요. 이무태님 아내가 유기견을 키워보자고 합니다. 저는 동물을 키워본 적이 없어서 자신이 없어요. 조금 더 생각해보자고 할까요? 아니면 아내만 믿고 키워볼까요? 아내면 믿고 키워보시죠. 뭐든지 처음이 있으니까요. 아마도 유기견과 만나고 한두 시간만 지나도 금방 새로운 생명과 사랑에 빠지실걸요. 기름님 따로 사는 아들이 집에 온다는데 뭐 먹고 싶냐고 물어보니까 다른 거 필요 없다고 고기만 있으면 된다는데 고기만 사놓을까요 아니면 다른 반찬도 해놓을까요 다른 반찬도 해놓읍시다 고기만 사놓으라고 해도 당연히 다른 반찬도 있을 거라고 생각하죠 어떻게 하냐고요 제가 바로 따로 사는 아들이니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 컨트리 음악의 여왕이죠. 돌리 파튼 Here You Come Again
2: radio stations around. You're listening to Kim t e h o
1: Freeway.
0: Billboard k i d 의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 이재경 님, 김보배 님께서 신청하신 베리 r r y m a n i l o 의 When October Goes 뜻습니다. 전 잠시 후 이외로 뵙겠습니다 I need your arms around me, I need to feel your touch. 좋은 소식을 전하는 자가 되라. 어제 좋은 것을 알아본 자는 내일도 일을 알아볼 것이다. 세련되게 현재 완벽한 일에 예의를 표시하라. 피할 줄 알아라. 소중한 시간을 좀먹는 일들이 있다. 무례한 일에 종사하는 것은 아무것도 하지 않는 것보다 나쁘다. 아름다운 인생의 첫 시작은 독서로 보내라. 두 번째 여행길에서는 세상의 좋은 것을 모두 보고 느껴라. 세 번째 여행은 완전히 자기 자신 속에서 보내라. 최후의 행복은 철학하는 것이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김은옥님이 보내주신 발타자르 글라시안의 책, 세상을 보는 지혜중에 일부를 읽어드렸습니다. 발타자르 글라시안은 1601년 스페인에서 태어났는데요. 철학자이자 신부로 살면서 인간을 탐구했다고 합니다. 세상은 따라잡을 수 없을 만큼 빠르게 끊임없이 변하고 있는 것처럼 보이지만요. 삶을 관통하는 진리는 변하지 않는 것 같습니다. 400년 전을 살다간 사람이 남긴 이야기가 오늘날에도 여전히 유효한 것을 보면요. 동시에 생각해보게 되는군요. 시대에 따라 환경에 따라 방법은 달라질 수 있지만 변하지 않고 지켜야 할 본질은 과연 무엇인지 말입니다. 파음악게 영원한 명곡이죠. 알란 파슨스 프로젝트의 Old and Wise 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김은옥님이 보내주신 발타자르 글라시안의 세상을 보는 지혜 중에 일부를 읽어드렸습니다. 유희진님, 세 번째가 정답이네요. 저는 저 자신만을 위해서 한 달에 한 번씩 여행 다니면서 추억을 쌓고 있답니다. 라고 해 주셨습니다. 그렇죠. 여행이라는 것이 사실은 낯선 공간에 가서 온전히 자기 자신을 다시 한번 쳐다보기 위함인데 관광지에서의 화려한 볼거리와 먹거리에 취해 있다 보면 내 자신을 보기보다는 <웃음> 풍경에 잠식당할 채 돌아올 때가 가끔 있죠. 여행지에서 어 지금 이곳에 있는 나를 다시 한번 쳐다보는 것도 그 여행의 목적이지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 아. 어. 김현숙님 따뜻한 말 한마디로 오늘도 제자리를 지키렵니다 하셨고요. 조울수님 길이 끝나는 곳에서도 길을 만들어가는 사람이 있죠 라고 또 해주셨습니다. 그런가 면 노현정님 음악이 마음에 드셨나봐요. 어머 이어지는 선곡까지 하나의 작품이네요 라고 또 알람파스 프로젝트의 올덴와이스까지 좋다 라고 문자 보내주셨습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 체크된 신 청취자 김은홍님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I wanted, I need it. I'm
0: 두곡 음악 이어서 듣고 왔습니다. 두비 브라더스 의 미닛 파이 미닛 이어진 곡은 루도반드로스의 네버 u 머치까지 두곡 음악 이어서 들려 드렸습니다. 이런 음악들은 장르적으로 참 나누기가 쉽지가 않죠. AOR로 분류하는 분들도 있고 어덜트 컨템포러리 뭐 R&B 뭐 이런 쪽으로 분류하는 분들이 있습니다. 글쎄뭐 음악도 어느 한 장르의 특징만을 가지고 있는 게 아니니까요. 뭐 여러 장르의 음악적인 특징들이 곡들 안에 녹아있다. 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 두비 브라더스의 미닛바이 미닛, 미닛 루더반드로스의 네버투머치까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 6502님. 딱 하루 욕심내서 평소보다 많이 걸었더니 발바닥에 물집이 잡혔습니다. 이제는 저 잘났다고 하기보다는 적절하게 제 몸을 달래가며 살아야 할 시기인가봐요. 라고 해주셨습니다. 그러니까요. 어, 몸이 아프기 전에 신호를 보내잖아요. 이 물집이 잡히기 전에 벌써 징후가 있습니다. 어, 아프죠. 이렇게 오래 걷다 보면 그 접, 접질린다고 하나요? 이 그, 이렇게 살이 밀리는 부위가 있어요. 어, 그런 부위들이 이제 서서히 통증이 느껴지면서 아, 이거 조금 더 가면 물집 잡히겠는데 하는 순간이 있는데 그 신호를 애써 무시하다 보면 어딘가 다치게 되거나 이렇게 발바닥에 물집이 잡히는 경우가 생겨야 됩니다. 그거 아시죠? 등산화를 신을 때는 원래 자기 사이즈보다 하나에서 두개 정도 크게 신어요. 어, 그리고 양말을 아주 두꺼운 걸 신습니다. 이게 내려올 때 내리막길이 되게 되면 이 체중이 앞으로 쏠리기 때문에 발톱이 계속 이렇게 신발하고 닿아서 심한 경우는 이제 발톱이 빠지는 경우가 있습니다. 그래서 신발을 좀 크게 신게 되는데 장거리를 갈 때도 너무 딱 맞는 신발보다는 조금 여유 있는 신발이 낫다 하는 이야기를 들은 기억이 나네요. 6 5 0님 욕심을 내서 평소보다 어딜 그렇게 걸으셨길래 물집이다 자비셨는지 모르겠네요. 정재윤님 서울은 날씨가 좋네요. 물도 잔잔하고 그런데 저 많은 차들은 어디로 가는 걸까요? 라고 하셨고요. 어김준호님께서는요 형님 사랑도 인생도 약간 내려놓고 살다가 여자친구를 만난 뒤 살도 빼려고 아침에 이렇게 조깅하고 있습니다. 프리웨이 들으면 오늘은 30분 꼭 뛰어보겠습니다. 어제는 25분 뛰었거든요. 숨이 차서 배도 고프고 힘도 없지만 열심히 뛰겠습니다 라고 하셨는데 어제 25분 뛰셨으면 오늘도 25분만 뛰세요 어, 우리나라 분들 우리나라 분들 뿐만이 아니죠 운동 처음 시작하는 뭐 전세계 공통이겠죠 오늘 5분 뛰고 나서 내일 꼭 10분 (웃음) 띕니다 몸이 하루만에 그렇게 체력이 확 늘지 않거든요 5분 뛰시면 일주일이나 2주 정도는 계속 그 시간으로 뛰셔야 돼요 그리고 한 2주 정도 돼서 이제 좀 익숙해지면 뭐 7분, 8분 이렇게 올려야 되는데 의욕이 넘치셔가지고 오늘 25분 간신히 뛰시고 내일은 30분이다 라고 하시는데 그렇게 운동하시면 2, 3일 정도 지난 뒤에 체력이 감당이 안 됩니다. 김준호님, 어제 25분 뛰셨으면 오늘 20분 정도 뛰는 거 저는 권해드립니다. 몸이 회복할 시간이 있어야 더 건강해지니까요. 운동에 너무 짧은 시간에 큰 욕심부리지 마시길 바라겠습니다. 자, 닐 세다카와 딸이죠. 다라 세다카. 우리나라에는 그 천년여왕이라고 하는 애니메이션의 주제곡을 불러서 인기를 끌었던 그런 여성 아티스트이기도 합니다. 닐 세다카와 다라 세다카의 슈드 네버 렛츠 고 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 며칠 전 제주 곳곳에서 빛기둥을 봤다는 문의가 이어졌습니다. 수십 개의 별똥별이 한꺼번에 떨어지듯 길쭉한 모양의 빛기둥 수십 개가 밤하늘을 수놓았는데요. 기상청에서는 어선들이 야간 조업을 할때 켜는 조명이 상층운에반사되면서 나타난 현상으로 보인다고 설명했습니다. 이런 빛기둥 현상은 지난 2월과 9월에도 제주도에서 관측이 됐다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 그래도님 신기해서 한참 동안 쳐다봤어요. 바닷속에서 홀린들 조명 쳐다보다 낚이는 오징어의 마음을 알겠더라고요. 파인님? 사실은 외계인의 흔적이 맞고요. 국민들에게는 어선 불빛이라고 알리라는 비밀 지시를 내린 건 아닐까요? 과학이 있다는 건참 좋은 겁니다. 몇백 년전 사람들은 이런 현상을 두고 하늘에 계시다라고 하면서 자기들 마음대로 세상을 휘두르려고 하지 않았겠습니까? 두 번째 댓글로 본 세상, 경상북도 영천에서는 요 매년 영천과일축제를 열고 있는데요. 올해 축제에서는 미인대회인 미인 포도아가씨 선발대회를 폐지했습니다. 대신 영천포도의 진심인 사람이라면 누구나 참여할 수 있는 제1회 포도피플 선발대회를 진행했는데요. 아버지가 포도농사를 짓는 원예과 학생 등 다양한 사람이 참가를 했다는군요. 과거에 성형외과 의사가 포함됐던 심사위원 자리에는 농경과 교수, 지역농업관련자가 참여해서 영천과 과일에 대한 이해도를 높게 평가했다는데요. 여기에 달린 댓글들립니다 스프님, 시대 흐름에 맞는 변화네요. 다양한 사람들이 나와서 참여하는 축제가 돼서 더 즐겁고 재밌을 것 같습니다. 의원님, 구시대적인 축제에서 벗어나 발전하는 모습이 바람직하네요. 그런데도 불구하고 아직도 무슨 무슨 아가씨 뽑는 대회들 참 많더군요. 시대가 많이 변했습니다. 이제 우리도 변할 때가 됐다는 의미겠죠. 노다우츠입니다 헬라 굿. 과학 같은 소리 안에 흥미로운 과학 이야기, 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 과학 커뮤니케이터 궤도입니다. 자, 오시면서 선물을 하나 가져오셨는데, 궤도 씨가 지은 책입니다. 과학이 필요한 시간. 아, 네,
2: 맞습니다. 또 앞에다 친필 사인까지 이렇게 해 주셔서. <웃음> 이 책은 언제 나온 책인가요? 이게 이제 얼마 안 됐습니다. 한 2주 전. 아,
0: 그렇군요. 제가 이 네, 책관관을 따끈, 본 적이 있어요. 아, 진짜요? 예. 네, 그래서 제가. 지난 주에 어책 나오신 것 같던데라고 했더니 아, 오늘 이 책을
2: 또 갖다 주셨군요. 네, 되게 이쁘게 다중 우주를 약간 표현하는 표지로다가 네. 예쁘게 잘 해주셨어요. 그러네요.
0: 최근에 그 Every Where Everyone All at Once라고 다중 우주에 대한 아주 기발한 영화 가한 편이 나와서 아 사실... 거기도 진짜 과학으로 얘기할 게꽤 많은데. 네. 언제 뭐 기회되면 그 영화도 한번 과학으로 달아주시길 바라겠습니다. 네. 자 저희가요 지난 토요일에 이제 북구북구 북구 책을 읽어보는 시간에. 어, HG 웰스, 허버트 조지 웰스의 투명 인간을 읽었었습니다. 그 시간은 이제 책에 대한 어떤 서평을 나누는 시간이기 때문에 사실은 이제 과학적 호기심이 채워지진 못했거든요. 그래서 오늘 어이 과학 같은 소리 하나에서 이 투명 인간에 대한 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아 네. 투명 인간 이게 현실적으로 가능한 이야기입니까?
2: 저도 이제 그 책을 살짝 봤는데 네. 그 빛의 굴절률 이야기가 많이 나오더라고요. 굴절률. 예. 음. 네, 그래서 뭐 아마 꽤 많은 과학적 사실을 기반으로 이야기를 끌어왔다라는 느낌을 좀 받았고요. 네. 용어들도 그렇고. 예. 네. 근데 그좀 핵심이 되는 이 알고리즘이 종이가 기름을 먹으면서 투명해지듯이 약간 이 조직 사이사이로 굴절률이 다른 물질을 채우면은 예, 얘네들 때문에 투명해질 수 있다. 왜냐면은 처음에 흰 종이는 모든 빛을 이렇게 다 이렇게 막아 버리지만, 네. 그래서 결국 흰 빛이 우리 눈에 들어오잖아요. 그렇죠. 예, 근데 여기다가 기름을 먹이면은 좀 뒤에가 비치잖아요. 그렇죠. 이게 예. 좀 물만 먹어도 이렇게 종이가 투명 반투명으로
0: 변하면서 그렇죠, 그렇죠,
2: 그렇죠. 뒤쪽이 보이기 예. 시작하잖아요. 그것도 사실은 투명하다라고 볼수 있을까라는. 생각이 좀 있고 그러니까
0: 이 책에서 얘기하는 투명함이라는 건 이제 눈에 안 보인다는 뜻인데 그렇죠, 그렇죠. 사실은 종이에 이제 물을 먹거나 기름을 먹었을 때는 건너편이 투여
2: 투과돼서 보이긴 하지만 형체 종이의 형태는 보이니까 그렇죠. 아. 네 그래서 아마 그 그런 식으로 이제 투명 인간에 대한 이야기를 풀어냈는데 실제로는 이것보다는 좀 복잡할 수 있다 그래서 아마 제일 비슷한 형태가 투명 망토 해리포터에 나오는 투명 망토 그게 현실적으로 네. 가능해? 요 근데 이제 그거가 온라인으로도 이제 투명망토라는 이름으로 돌아다니는 영상들이 많아요. 네. 이걸 딱 쓰면은 막안 보이고. 음. 근데 이게 보통 예를 들어 앞쪽에서 뒤쪽 영상을 미리 촬영한 다음에 그걸 쏴가지고 음. 덮어버리는 형태가 많거든요. 네. 네. 그러다 보니까 특정 각도에서는 정말 투명한 것처럼 느껴지는데 실제로는 이게 그 투명해진 것처럼 보이도록 편집한 영상일 것이지 실제로 여러 각도에서 정말 투명해 보인다라고 보기 되게 어렵죠. 그 미션 임파서블 같은 영화 보면 그
0: 어떤 기지에 침투할 때이 첩보원들이 네, 네. 스파이들이 침투할 때 이렇게 막거튼을 펼쳐가지고 뒤에서 이렇게 영상을 쏘니까 그 경비원들이 어 건너편에 아무것도 없는 것처럼 보이는데 뭐 이런 이런 장치들인데 이런 것들이 그쵸, 이제 그렇죠.
2: 어느 정도 는 가능한데 그렇죠. 그것도 이제 뒤쪽에 원래라면 보여야 되는 영상을 앞쪽 디스플레이로 옮겨가지고 네. 그 사이를 지나가니까 아. 어. 이거는 뒤쪽 영상이 그대로 있으니까 문제가 없네. 하지만 실제로는 안에 뭔가 있는 거잖아요. 음, 음. 네. 이런 식의 뭔가 해석이 가능하나 그게 정말 일반인이 눈으로 알아채지 못할 정도의 기술력으로 하기는 쉽진 않을 것이다. 쉽진 않을 것이다. 왜냐하면 네. 이제 사람이 보는 각도에 따라서 빛 반사가 달라지고 이제 소위 이제 그 그렇 그
0: 보이는 상들이 이제 원근법적으로 멀어지기도 하고 가까워지기도 하는데 그렇죠. 이 모든 걸다한 네.
2: 화면에다 담을 수는 없을 것이다. 어색할 수 있고 해상도도 그렇고 그리고 실제로 투명 인간 투명으로 볼 수는 없죠. 그것도.
0: 그렇죠. 음. 우리가 스크린은 보게 되니까. 그렇죠. 투명인 것처럼 느끼는 거지. <웃음> 네. 자, 투명 인간이 가능해지면 어떤 일이 벌어질까요? 어떤 그 안과 의사 선생님한테 이야기를 들었는데 우리가 사물을 보는 건 이렇게 앞에서 들어온 시각 정보를 망막에다가 이렇게 투사를 해서 그게 신경 그쵸. 전달을 해서 이제 뇌가 인식하는 거잖아요. 그근데 사람이 투명해지면 이 망막이 투명해지면 상이 맺히지 않기 때문에 상이
2: 지나가 상이 이제 빛이 지나가 버리니까. 그러니까 네. 앞을 볼 수가 없다. 그렇죠. 이런 이야기 하시던데. 네. 그러니까 이런 식으로 투명 인간이 가능해지면 모순되는 것들이 꽤 있어요. 음. 그래서 이제 어려운 접근인 건데 그 사실상 뭐 피부나 내장기관, 즉, 우리 몸을 어디까지로 볼 것인가인데, 우리 몸만 투명해지면 안 되는 게, 그, 음식물 같은 경우가, 다, 이게, 소화과정이 다 보여요. 그러니까, 우리가 무슨 일주일
0: 단식한 후에, 저, 투명인간이 되지 않는 이상, 장에 있는 음식들은 떠다닐 거 아니에요? 그렇죠, 떠다니죠. 몸이 투명해지면. (웃음) 어. 오늘 점심에 먹었던 볶음밥 알갱이들이 이렇게 공중에 떠다니는 거 그러니까,
2: 얼마나 그 추해요 그거 아? 그리고 응. 이제 뭐 물이나 노폐물 이런 것도 다 보일 수가 있고 네. 그러다 보니까 뭐 우리가 몸 안쪽에 있는 물질을 우리 몸이 전부 엄폐를 하면서 음. 밖에서는 보이지 않는 형태를 유지해야 됩니다 즉 이게 진짜 투명해지는 게 아니라 아. 우리가 투명한 무언가로 감싸져 가지고 즉 쉽게 말하면 불투명한 물질이 투명한 물질이 돼야 돼요. 그러니까 불퉁하면서도 투명한 물질이 돼야 되는 거죠. 어렵네요. 어렵죠. 그러니까, 어렵죠. 그러니까
0: 몸만 투명해지면 안 되고 몸이 투명해지면서 몸 안에 있는 뭐 음식물이나 이물질. 걔네를 가려야 되니까 불투명해야 돼. 걔들도 가려야 되는 이게 이렇게 역설이네요. 그쵸, 걔들을 그쵸. 안 보이게 만들어야 되니까 불투명해져야 되고. 그렇죠. 하지만
2: 대전제는 투명해져야 되니까 또 투명해져야 되고 이게 양립이 안 되는 이야기네요. 그렇죠. 그리고 또 우리가 생체적으로 계속 투명하게 유지를 못하는 게 머리카락이나 손톱 같이 죽은 의 세포들은 얘네들이 죽고 나서 계속 투명해야 되는데 그게 아니면은 손톱이랑 머리카락 눈썹 이런 건다 떠다녀야 돼. 걔네들은 내가 우리가 생체적으로 조직을 조작을 못하잖아요. 네. 그러니까 되게 재밌는 게 투명 인간인데 투명하다는 정의로 활용될 수 있는 물질은 아닐 수 있다. 그러네요. 이 머리카락 조직이나 이제 손톱은 이게 죽은 물질이기 때문에 자르면 아프질 않잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 점점 밀어내는 거. 죽은 애들을 밀어내는 거라서.
0: 아, 그, 이 네, 소설이나 영화 속처럼 어떤 약물이라든지 특수한 장치를 통해서 투명해지면 그 이제 살아있는 세포들에게 영향을 주는 건데. 그렇게 봐야죠. 그러면 이제 음. 머리카락하고 손톱만 둥둥 떠다니는. 그 그렇죠. 괴기물 같은 일들이 벌어질 수있다 노폐물들도 수 있다. 떠다니고.
2: 음. 아, 애매해지죠. 애매하네요. 애매하네요. 자, 실제 과학에서 비슷한 현상을 보이는 물질이 있다고요? 예, 네, 다행히 불투명하면서도 투명해지는 것처럼 할수 있는 게 메타 물질이라는 게 있습니다. 메타 물질. 네, 이거는 그초월을 뜻하는 그리스어 메타에다가 물질을 결합한 단어인데요. 자연계에 존재하지 않는 물성을 지니도록 인위적으로 구성되고 가공된 물질을 뜻합니다. 음. 그러니까 엄밀히 말하면 이거를 물질이라고 하긴 좀 애매해요. 메타 물질이라기보다 메타 구조라고 봐야 되는 거예 메타 구조. 예, 네, 그래서. 같은 탄소 원자로 이제 구조를 이루고 있는데 이게 생성 환경에 따라서 뭐원자들이 앞뒤로 연결되는 구조가 좀 달라지면은 네. 어떤 거는 흑연이 되고 어떤 건 다이아몬드가 되잖아요. 그게 이제 같은 원료에서 왔다고 그러더라고요. 이게
0: 이제 그쵸. 결합 방식이 어떻게 되느냐에 따라 탄소의 결합 방식에 따라서 흑연이 되고 어떤 거는 다이아몬드 그렇죠.
2: 가치도 다르고. 완전히 다르게 보이고 완전히 네. 다른 물질인데 이게 구조에 따라 달라진다. 이런 것들이 이제 어떻게 보면 구조, 메타 구조에 따라서 완전히 다른 무언가를 만들어 낼수 있다라는 겁니다. 아, 그렇군요. 네. 그니까
0: 자연계에 존재하지 않는 물성을 인위적으로 이제 가공해서 음. 바로 이런 어떤 비슷한 현상을 만들어 낼수 있다. 그렇죠. 하지만 우리가 공상과학 영화나 이제 소설에서 생각했던 그런 투명 인간 음. 갑자기 약물을 복용하면 완전히 사람이 아무것도 안 보이게 되는 이런 것들은 사실은 이제 과학적인 어떤 논리적 위반, 역설 이런 것들의 범주로 들어가기 때문에 그렇죠. 현재까지의 과학 기술로는 사실은 불가능한 영역이다. 그 정의 그대로는 어렵지 않을까. 음, 네 그렇군요. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이 투명 인간에 대한 과학적 접근. 보도록 하겠습니다. 9 8 °의 Invisible Man 듣습니다. 9 8 °의 Invisible Man 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 e 라디오 김태현의 Freeway, 과학 같은 소리 안에 오늘은 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 투명 인간에 대해서 알아보고 있습니다. 자 앞서서
2: 메타물질 이야기를 해주셨는데. 네. 아니, 근데 구조가 다르다고 투명해질 수 있나요? 이게 되게 재밌는 게, 예를 들어, 금이 있잖아요. 금. 금을 자르면 어떻게 됩니까? 금이죠. 여전히 금이죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 이게, 금을 정말 잘게 자르면은, 원래는 금은 아무리 잘게 자르도 금이잖아요? 그렇죠. 이게 10나노미터 수준으로 잘게 자르잖아요? 네. 그러면은, 노란색이 아니라, 뭐 빨간색, 보라색처럼 다른 색이 나옵니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 즉 이게 크기나 모양이나 배열에 따라서 다른 특성을 가질 수 있다는 거 금인데도 아 그러니까 이제 아주 눈에 보이지 않게 아주 잘게 자른다는 것 자체가 벌써 이제 구조를 해체하는 거니까 그렇죠. 뭔가 근데 똑같이 금인데도 얘가 구조가 바뀌니까 다른 형태의 특성을 띠는 거예요 네. 네 그래서 여기다가 이제 빛을 쪼였더니 굴절률의 방향이 기존과 달라, 달라지기도 하고 그럼 이제 색깔이 네. 변하는 거잖아요. 그렇죠. 어. 그래서 막 완전히 반사되거나 완전히 흡수되기도 하고 막 이러다 네. 보니까 요 이런 식으로 비슷한 방식으로 잘라봤더니 어떤 특정한 물질이 투명망토랑 비슷한 현상이 나타나는 거예요. 음. 네. 그래서 얘가 빛이 사물을 반사하고 그 빛을 우리가 보기 때문에 이 물질이 있구나라고 알고 있는 건데 그렇죠? 이 어떤 특정한 물질은 빛을 딱 이렇게 쏘면 은그 빛이 뒤로 넘어가요. 이 물질에 닿지 않고. 뒤로 넘어갔다가 아그 뒤에 물질에 반사가 돼서 다시 넘어서 우리한테 오니까 이 물질을 중간에서 감지를 못하고 뒤쪽을 그냥 우리가 보게 됩니다. 그
0: 눈에는 보이지만 우리가 이제 레이더망을 피하는 스텔스 전투기 같은 경우가 이제 영화라든지 이런 거 보면 굉장히 각이 져 있더라고요. 이게 유리한 어떤 형태가 아니라 이렇게 마른 목걸 삼각형 같은 거로 이렇게 딱딱딱 각이 져 있는데 왜 그런 구조냐 라고 했더니 그게 레이더 전파를 날려버리는 그니까그 그렇죠. 응. 막구소 반사돼서 돌아가면 거기 뭐가 있구나라고 알게 되는데 그 레이저가 레이더들이 전파를 쏘면 그걸 그냥 뒤로 훅하게 날려버리는 응. 그런 어떤 구조다라는
2: 이야기도 하던데 흘려버리거나 아니면 소재 자체가 그냥 흡수해 버려 요 소재가 흡수해 버리니까 그러니까 반사돼서 돌아가지 않네 반사되지 않죠. 그런 경우가 많은데 얘도 비슷하게 이런 특성을 갖는. 물론 이런 특성을 갖게 만드는 게 굉장히 어렵지만 네. 쉽게 말해서 빛이 중간에 방해되는 물질을 피해서 돌아가니까 얘가 진짜 없는 것처럼 느껴지는 경우가 있다는 라 겁니다. 그래서 이거를 의도적으로 설계할수 있지 않을까. 이게 아, 이제 바로 그래요. 메타물질입니다. 메타물질, 메타구조. 사람이 뭔가를 본다는 것도 사실은 빛이
0: 반사돼서 나오는 걸 시각으로 받아들여서 그 형태를 잡는 거아요그렇 그러니까
2: 그게 사라져 버리거나 흡수돼 버리면 네. 저기 사람이 있다 이거는 이제 이저 네. 인식할 수가 없게 된다. 그렇죠. 우리한테 안 들어. 근데 만약에 흡수를 그냥 해버리면은 우리 눈에 안 들어올 뿐더러 거기 그냥 아무것도 안 보이는 건데 그게 흘러갔다가 뒤쪽을 반사시켜서 오니까 우리는 방해물은 안 보이고 뒤쪽이 보이니까 방해물이 사라진 것 같은 느낌을 받는 겁니다. 그러니까 중간에 있는 게 없고 그 뒤에 그
0: 보이니까. 그렇죠. 비슷한 현상은 아니겠습니다만 이건 어떻게 설명합니까? 우리가 왜 이렇게 야간에 운전하다 보면 헤드라이트를 키고 가면 앞에 사물이 있을 때그 사람을 보잖아요. 네. 근데 맞은편에서도 헤드라이트를 키고 오다가 빛이 딱 겹치는 순간 중간에 사람이 사라져버리거든요. 어,
2: 너그 밝아서? 너무 밝아서. 어, 너무 밝아서. <웃음> 자, 그 너, 너 밝아서 안 보여요? 네, 잘못했습니다 네. 자, 메타물질의 투명이는 원리, 이건 어떤 겁니까? 네 이게 그 자연계에 존재하지 않는 광학적인 특성인 거예요 이게. 네. 그래서 빛을 일반 일반적인 굴절 방향과 다른 쪽으로 휘게 만드는 이거 이제 음굴절이라고 합니다. 음굴절. 네. 혹은 이제 빛의 파장보다 더 작은 초점을 만드는 거 이런 것들을 이용한다라는 건데 어 2021년 12월에 그 화학 분야에 있는 국제학술지의 국내 연구진이 메타물질을 구현하는 여러 가지 되게 재밌는 연구를 공개를 했어요. 네. 그래서, 그, 음굴절하는 파장대의 정밀도를 좀 이렇게 조절할 수 있는 그런 물질을 만들어냈습니다. 음. 쉽게 말해서, 어, 이게 특정한 방향뿐만 아니라 모든 방향으로 들어오는 빛을 음굴절시킬 수 있다. 오. 네. 즉, 어느 방향에서 봐도 이 물체가 안 보인다. 근데 물론 이게 우리가 생각하는 것처럼 막 휴대폰, 뭐 냉장고 이 정도가 아니라 굉장히 작은 아주 작은 실험실 스케일에서의 음, 아마 메타 음. 구조겠지만 네. 예, 그래도 이거 자체가 이런 특수한 자연계 존재하는 물성을 만들어내는 게 너무 어려워서 이러한 그 가공 기술 자체가 정말 어려워요. 음. 근데 이거를 국내 연구진이 해냈다는 연구 결과가 있습니다. 그
0: 그러니까 투명해지는 어떤 기술 그것이 과연 가능할지를 모르겠습니다만 현재까지 과학 이론으로 봤을 때. 음. 그첫 걸음 정도의 어떤 힌트는 얻어냈다.
2: 그렇죠. 이렇게 네. 볼수 있는 거네요. 굉장히 훌륭한 아이디어고 극한의 그런 어떤 가공 능력을 갖고 음. 만들어내지 않았을까라는 기대가 있습니다. 실제로 어 음. 투명한 생물들이 있습니까? 이거 조금 다른 얘기긴 한데 그 바다의 사파이어라고 불리는 네. 사피리나라는 요강류에 속하는 작은 동물성 플랑크톤이 있어요. 플랑크톤? 예, 얘는 이제 정말 커바야 몇 밀리미터에 해당하는 작은 새우 같은 애들인데, 네. 얘네가 이제 그, 다양한 빛을 내요. 근데 특수한 경우에 갑자기 투명해지는 경우가 있습니다. 아, 그래 네, 그냥 갑자기 있다가 갑자기 사라져버리는 거야. 오. 그래서 이거를 봤더니 등 부분을 덮고 있는 이제 육각형 모양의 얇은 구환인 결정층이라는 게 있는데, 이게 이제 빛을 반사시키는 과정에서 빛 반사율과 결정층 사이의 간격을 이용해가지고, 음. 순간적으로 사라지는 것처럼 효과를 내요. 이게 그왜 어, 사라지지? 봤더니, 그, 특정한 종 같은 경우에 빛이 45도로 입사를 하면은, 이게, 그, 다시 반사되는 빛이 가시광선이 아니라 적외선으로 바뀝니다. 음. 근데 우리는 적외선을 못 보잖아요. 그렇죠. 그러니까 가시광이 들어갔다 적외선이 나오니까 갑자기 사라진 것처럼. 아. 예, 네, 그렇게 돼버리는 거죠. 예, 네, 그래가지고, 와, 이것도 잘 연구를 하면, 재밌는 게 나오겠구나라는 기대를 하고 있죠.
0: 그러니까 우리가 잘못 생각을 하고 접근했군요. 우리는 이제 투명인간으로 하면 이제 비과학도적인 입장에서 보면 내 몸에서 막 어떤 변화가 생기고 막, 막 이러면서 갑자기 휙 하고 사라지는 건데 그게 아니라 이제 본다는 것의 메커니즘. 그렇죠. 그걸 이해해야지만 그러니까 빛을 어떻게 투과시키고 빛을 어떻게 굴절되게 만들고 빛이 어떻게 흡수되게 만드느냐. 그렇죠. 요런 어떤 과학적 메커니지만의 정답이 있다. 네. 그래서 실질적으로 기 구조를 통해서 바꿀 수 있는 연구가 진행되고 그렇죠. 있고 뭐 아주 극단적인 경우는 하지만 살아있는 생명체 속에서도 그런 음. 일들이 현재 네. 가능한 것으로 알려지고 있다. 그렇죠. 관건은 광학입니다. 얼마나 잘 빛을 조절하느냐. 그렇죠. 뭐 달나라 여행이 나온 지 수십 년이 흐른 뒤에 인간이 달에 갔으니까 네. 투명인간이 나온 지 수십 년 후에 정말 투명인간이 나오지 말라는 법도 없을 것 같습니다. 자, 과학 같은 소리 안에 오늘은 투명인간 이야기 지금까지 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 2년 동안 다니던 회사에서 오늘 마지막 출근을 하고 있다라고 3780님, 1849님 문자 보내주셨습니다 곧 돌아오십시오 다른 직장 구하신 뒤 다시 출근길 함께 하길 기다려 보겠습니다 마음이 무거운 하루입니다 잘 주스리시길 바라겠습니다 오늘 끝곡은 콜린 블런스톤의 타이거 인더 나이 듣습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다